0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit Fitness Lifestyle Podcast. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave, hallo.
0: Hallo zusammen. Wir hm. fühlen uns
1: etwas nackt, weil wir haben keinen Rechner dabei mit Notizen. Ist das Nein. dein Problem gerade?
0: Nein, überhaupt nicht. Ach so. ähm, wir haben eben darüber gesprochen, so welche Folge nehmen wir jetzt als nächstes auf. Und wir waren zum Teil etwas motivationslos, das könnte man auch sagen, und haben so ein bisschen hin und her gesponnen, worüber wir eigentlich sprechen können. Und die sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, so wie geht man mit, mit Motivation oder auch Motivationstiefs einfach um. Und dann natürlich auch spezifisch gesehen im, im Kontext mit Training.
1: Also, mm. Wie
0: geht man mit mit Tiefs von Trainingsmotivation um.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, das trifft sich gut, weil ich habe gerade ein Motivationstief, wobei es gar nicht so sehr ein Motivationstief ist, weil es kein Problem ist, zu den Classes zu gehen, da habe ich nach wie vor Bock drauf und freue mich auch darauf, mhm. aber, also haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, in der Regel oder seit einiger Zeit, ähm, mache ich ja nach den Classes noch üblich an Dingen, die ich nicht so gut kann oder will dann irgendwie weiterarbeiten an Sachen. Da schreibt Pippo mir einen Plan für und insbesondere in den letzten Wochen habe ich mich da einige Male wiedergefunden und dachte, warum mache ich das hier? Wofür investiere ich diese Zeit? Und dieses Warum ist ja eigentlich ein ganz guter Punkt, weil es ja auch dieses, gibt es ja, das Buch so, Start with Why oder so? Äh, ja. Start Dass start man with sich why. ja bei den Sachen, die man so macht, schon irgendwie immer fragt, warum macht man sie? Warum macht man mhm. Sachen nicht? Ach, auf welches Ziel zahlt es ein, wenn ich das und das mache? Mhm. Und das habe ich mich beim Training eben so ein bisschen gefragt, weil es irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es ist. Konkret bei einem Training, da dachte ich, welchen Unterschied macht es denn jetzt für mich, wenn ich jetzt noch fünf Kilo mehr oder weniger bei Weightlifting-Übungen A oder B mache? Hm. Und dann tat mir auch irgendwie mein Ellenbogen weh und außerdem hatte ich auch keine Lust und schlecht geschlafen und dachte dann so, nee, heute mache ich es nicht. So. Und in dieser Stimmung bin ich immer noch so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen frage... Ich habe ein bisschen mein Warum für dieses Extra-Training verloren.
0: Mhm. Um das Ganze einmal kurz zurückzuholen: Die meisten machen ja nur reguläres Class-Training Und auch da gibt es Motivationshochs und Motivationstiefs. Und um jetzt meine Erfahrung mit reinzubringen, aus, ich sag mal, den letzten Jahr oder anderthalb Jahren, die ich äh, in dem Fall leider auch mit Verletzungen, in dem Fall nicht Cross, äh, durch Crossfit äh, zugefügten Verletzungen ähm, verbracht habe, ähm, habe auch ich natürlich Motivationsschwächen und äh, Jan von Crossfit mit, mit Schmackes, als wir den Podcast aufgenommen haben, ist es so, er sagte ja auch so, hey Dave, seit wann machen wir das? Seit zehn Jahren, über zehn Jahren? Ja gut, dann trainierst du halt auch mal ohne Bock. Na, das definitiv. Und die
1: Standardantwort von meinem Vater übrigens, wenn wir irgendwas nicht wollten, dann kann man mal, ja, dann tust du es jetzt halt ohne zu wollen. Also so ja, Zähne genau. putzen oder ins Bett ja, ja, genau.
0: so. Also. Also es gibt halt Dinge, die macht man einfach. Das, was ich so gerne sage, ist, wenn der Benefit des Handelns größer ist als die Hürde, die du überwinden musst, gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Nichtsdestotrotz, man muss erstmal dahin kommen, dass man es definitiv tut, dass einem Training gut tut steht außer Frage. Dass einem Krafttraining gut tut, hilft, ähm, verletzungspräventiv ist, ähm, gesundheits- und fitnessfördernd ist, auch das steht außer Frage. Gesundes Ernähren, nicht den ganzen Abend oder durch die Nacht Netflix gucken, all das sind ganz klare Dinge und trotzdem brauchen wir sie immer mal wieder. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das immer mal wieder in Perspektive zu holen, und das als Kontrast zu haben und etwas, was bei mir ganz oft ist, ähm, dass ich kriege sowieso hibblige Momente bzw. Tage, in denen ich mich komplett überfordert fühle und hilflos bin und auch ähm, Angst verspüre und manchmal sogar auch eine Art von Panik. Weil ich denke so, wie komme ich damit zurecht oder klar? Das ist nicht nur in Form von Training, sondern auch, ähm, ich meine, ich, ich leite ein Unternehmen, ich habe Mitarbeiter, ich habe Familie. Das sind alles Dinge, die auf einen so reinprasseln. Und da denke ich mir so, oh mein Gott, das ist so, wie kriege ich mich dazu motiviert, das alles zu tun? Und in solchen Momenten, das, was mir am meisten hilft, abgesehen mit jemandem darüber reden, ist, zu versuchen, so weit rauszuzoomen, wie es geht. Weil in solchen Motivationslochs oder Motivationstiefen, was mich spezifisch angeht, es ist immer, ich bin so nah in irgendeinem Detail, in irgendeinem absoluten Kontext, dass alles andere so groß erscheint, dass es nicht handelbar ist.
1: Ich finde aber, dass das unterschiedliche Paar Schuhe sind ein Stück weit. Absolut. Weil das Training, insbesondere das, was ich nach der Class mache, das ist mein Privatvergnügen. Das mache ich ja aus Spaß.
0: Ja, das Training ist ja auch dein Privatverlögen, also ja, in ja, der gut, Klasse. Gut, da könnte
1: man auch sagen, das zahlt auch meine Gesundheit ein oder was. Ja, da ja. mache ich irgendwie meine Gesundheit zur Priorität. So. Hm. Aber das danach, das ist ja on top. Das ist ja, weil ich Bock habe oder weil ich an irgendwas arbeiten will oder so. Ja. Das hatte ich halt verloren. Die Sachen, die du gerade beschrieben hast, Job, Mitarbeitende, Familie, Verpflichtungen. Aber da gehört, das Tra Tra da
0: gehört Training hinzu. Da gehört Training hinzu. Weil wenn ich mich so in dem Kontext verliere, ver, ähm, merke ich immer wieder, dass ich mein Training vernachlässige oder auch grundsätzlich Bewegung vernachlässige, ich dadurch nicht, nicht vernünftig ausgeglichen bin und mir dadurch auch Struktur fehlt. Mhm. Und deswegen muss ich wieder rauszoomen, um zu sehen, so, oh, verdammte Axt, Alter, du hast dich jetzt irgendwie schon wieder eine Woche gequält, hast dich irgendwie trotzdem nicht bewegt, so wie du dich bewegen wolltest und im Endeffekt geht es dir scheiße und alles, was du machen musst, ist, krieg deinen Arsch hoch. Ob du jetzt Zeit hast für eine Class oder ob du jetzt Zeit hast für ein oder zwei oder drei Stunden Training in der Woche, am Tag oder was auch immer. Aber verdammt nochmal, mach etwas. Weil danach geht es einem immer besser. Und ich meine, ich habe auch schon ein paar Mal darüber geredet, mein Ziel aktuell ist nicht mehr Wettkampf, so wie vor fünf, sechs Jahren. Das heißt, ich brauche keine zwei oder drei Stunden am Tag mehr trainieren. Damals habe ich das geliebt. Ich, ich mag, ich, ich liebe Training. Ich war nie gut genug für die Wettkämpfe. Ich bin immer irgendwie so: zwölf Leute werden genommen, ich war auf Platz 14. Das ist sau so ärgerlich. Ne? Aber ähm, ich habe Training geliebt. Weil dieses, dieses, dieses Pushen auf gewisse Art und Weise, nicht immer bis zur Grenze, aber bis zu einem gewissen Level. Dieses Pushen auf, auf unterschiedlichen Ebenen hat mich immer, immer motiviert. Und wenn ich einfach keinen Bock hatte oder sowas, dann habe ich mit einer Sache angefangen, wo ich mehr Bock drauf hatte. Ich hatte in dem Fall ähm, einen, einen, einen Coach, der nur für mich programmiert hat. Das war ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz, wenn du immer alleine trainierst, ist es natürlich noch viel schwieriger, so sich dazu zu kriegen, etwas zu tun. Vor allen Dingen im Winter, wenn die meisten Crossfit-Boxen einfach arschkalt sind. Mhm. Ja, so Im Sommer ist immer einfach, da beschweren sich immer alles, boah, es ist so warm. Und so im Winter ist es, boah, es ist so kalt. Ja, dann trainierst du halt einfach nur im Frühjahr und im Herbst oder was. Ist auch voller Bullshit. Ja, aber wie du so sagtest, so, ähm, so ein bisschen Ziel und Perspektive ist, äh, ich glaube, das ist so der, der Konsens ja, das ist das hier der größte gemeinsame Teiler?
1: Das ist nicht der kleinste... Nenner. Ge
0: Nenner? ja. Der kleinste, Kleinst geme <lacht> kleinste gemeinsame Teiler, der größte gemeinsame Nenner? Okay, dann ist der größte gemeinsame Nenner.
1: Oh Mann. Also, ich hatte eine
0: Eins im Studium in Mathe.
1: Das ist aber ja ein Sprichwort, von dem du da... Ja,
0: ja, ja, das auch, aber es ist ja Bruchrechnung. Ähm.
1: Naja gut, ähm, ich habe... Ähm, Problem dann, bei, also mein persönliches Problem, dann irgendwann so wieder ein bisschen gelöst oder äh, so ein bisschen nach dem Motto: dann tust du es halt ohne zu wollen, <lacht> ja. bin ich wieder eingestiegen in mein Performance Training, weil ja in nicht allzu langer Zeit tatsächlich die Spieltage der Fitness Bundesliga ins Haus stehen und ich dann irgendwie so dachte: Naja, ähm, du bist da jetzt im Team und es ist kein Individual-Wettkampf, hm. du bist im Team. Ja. Das ist jetzt irgendwie ein dummer Zeitpunkt, dein Training zu reduzieren. Ja. So Mit dem Gedanken, ich habe irgendwie jetzt auch eine Verantwortung meinem Team gegenüber und will den halt die, 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 die bestmögliche Athletin, die sie halt auch kennen aus den letzten Wochen, da hinstellen und nicht, ach ja, ich hatte irgendwie jetzt mich ein bisschen gefragt, warum ich das eigentlich mache und deswegen mache ich jetzt irgendwie nur noch die Hälfte. Insofern... Kann ich nicht sagen, dass ich immer mit sehr viel Genuss trainiere, aber ich tue es halt, weil mm. ich irgendwie denke, der Due Day ist halt irgendwie der 26.11. oder 25. oder irgendwas, ja, Ende November. Irgendwie so irgendwie so irgendwie sowas. Und bis dahin wäre es schon gut, wenn wir das Verhalten, <lacht> den Level halten, mm. oder ich persönlich. Also es ist halt, das ist auch jetzt kein Appell an die anderen Teammitglieder, sondern eher mein Anspruch an mich selber, dass ich jetzt bis dahin nicht mich aufs Sofa lege und die Beine hochlege äh, und denke, naja, das wird schon irgendwie gehen sondern schon das erhalte, wo ich jetzt irgendwie gewesen bin die letzten Wochen. Und das ist ein Ziel. Oh ja, definitiv. Ne? So. Und da mache ich es jetzt. Und manchmal kommt der Appetit dann ja auch beim Essen. Und dann bin ich meistens auch hinterher ganz froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Aber ich weiß auch nicht so richtig, wie es dann weitergeht danach. <lacht> Vielleicht oft ist so ein Tag dann ja auch nochmal super motivierend. Ne? Wir haben es jetzt irgendwie beim bei unserem Affiliate Cup gesehen, oder ich rechne ein bisschen damit, dass die Leute, die mitgemacht haben, da jetzt nochmal mega motiviert sind, gesehen haben, woran hat es gelegen, mhm. was kann man besser machen, wo kann man dran arbeiten. Das sind ja schon auch immer äh, so Events, die einen nochmal eine neue Perspektive geben.
0: Ja, mhm. auch sehr motivationsmäßig auf jeden Fall beflügeln. Ne? Ja, ja, genau. Und das ist egal, ob pa partizipierender Athlet oder einfach nur Zuschauer. Zu sehen, wie die Leute über sich hinauswachsen. Da denken viele ja auch so, oh, das will ich auch. Was ja in einer der Hermann größten der Teile ist, warum äh, die Dynamik in der CrossFit Class, in, in diesen kleinen Gruppentrainingen so, so erfolgreich ist.
1: So ähm, bin ich zu meinem ersten Hermann auch gekommen, dass ich da nämlich ein Jahr zugeguckt habe und dann irgendwie dachte der Weib ist hier cool, das will ich lieber nächstes Jahr auch mal machen. Dann habe ich hm. so gemacht. War auch cool, hat Spaß gemacht. War auch mhm. ein bisschen anstrengend, aber...
0: Mir wird immer noch gesagt, so, wenn man hier wohnt, muss man es einmal gemacht haben.
1: Ja, macht doch einfach. Ohne zu wollen.
0: <lacht> äh, nein, und der Benefit ist definitiv nicht größer als die Hürde, die ich dafür überwinden muss.
1: Ja, ich tatsächlich beim Laufen denke ich richtig oft, oh, das wäre richtig cool, dann noch mal drauf. Also, wenn ich mal laufen gehe, denke ich, häufig, das wäre cool, da nochmal hin, drauf hinzutrainieren. Und dann wird mir klar, was man alles machen muss, um da gut durchzukommen.
0: Ja, ja gut, also es sind 31,4 Kilometer und das ist vor allen Dingen die Höhenmeter, ist das, was killt.
1: Ja. Äh, ja. Ja, aber also auch meine Zeit ist halt begrenzt. Ja. Ich habe mehr Zeit zur Verfügung als du, aber sie ist begrenzt. Ich gehe auch 40 Stunden die Woche arbeiten, mache hier noch dieses und jenes. Und meine körperlichen Kapazitäten sind auch ziemlich stark begrenzt, merke ich immer wieder. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich will auf dem Langstreckenlauf äh, hin trainieren. Und übrigens möchte ich auch noch besser sein als meine, also irgendwie wäre mhm. mein Anspruch dann noch die beste mhm. Zeit zu laufen dann müsste ich hier halt Abspräche machen. Und na ja. klar habe ich gerade gesagt, ich habe hier jetzt nicht unbedingt die, bin nicht auf dem Peak meiner Motivation bei allen Sachen, die wir hier so machen. Aber an meinen fünf Classes pro Woche will ich eigentlich nicht schrauben. Die will ich schön weiterhin machen.
0: Ja, weil der langfristige Benefit dann natürlich größer ist, als einmal für einen Hermann zu trainieren. Ja,
1: wobei das auch, da nimmt man schon auch viele coole Begegnungen mit. und
0: ja, Be ja, aber hier geht es ja um generelle Fitness und Gesundheit. Und der Hermann ist weder Fitness noch Gesundheit. Sondern das ist ein, das ist ein Wettkampf. Auch wenn es ein Volkslauf ist, der kein, ähm, kein Preisgeld zahlt und deswegen keine, keine professionellen Läufer da an den Start gehen.
1: Genau, aber das, was mich jetzt gerade dabei hält, ja. weiter Performance zu machen oder weiter das so in dem Level zu machen, wie ich es bisher gemacht habe, ist ja auch wiederum Wettkampf.
0: Ja, in dem Fall schon. Oder
1: ja. das Ziel. Haben wir gerade über Ziele geredet.
0: Mich hat am Training immer, immer gereizt, Dinge zu können. Ich war... Immer schlecht in Hands-and-Push-Ups. Also habe ich Sachen gemacht, die einen besser machen für Hands-and-Push-Ups. In dem Fall nicht Hands-and-Push-Ups, sondern Schulter trainieren. Also habe ich einfach Schulter trainiert. Und, und das ist, ich glaube, das ist das, was den meisten fehlt, ist ein, ein Ziel oder eine Perspektive oder von, manchmal auch ein Zusammenhang von Dingen, wo sie sagen so naja ich komme jetzt hier irgendwie nicht weiter oder es ist so es ist alles so anstrengend Es ist so ja machst du weniger wird es nicht anstrengender äh, wird es nicht einfacher ja. ähm, oder wenn du etwas nicht kannst äh, dann wird es auch nicht besser wenn du es nicht machst oder wenn du es nicht übst das, ich meine Trainingsspezifisch, spezifisch Double Under ist ein Punkt viele Leute haben damit Probleme aber wo ist das Problem, mal irgendwie so zwei bis fünf Minuten vor oder nach der Class mit einem Seil irgendwie in den Nachbarraum zu gehen und einfach zu hüpfen.
1: Ja, gut, alle Leute, die ein Instrument in ihrem Leben gelernt haben, der, haben sich die Lehrer wahrscheinlich auch gefragt, wo ist das Problem, einfach mal zu üben, außerhalb des Unterrichts. Da das ist, da ist gemacht.
0: Ja, da ist es aber auch die Frage, warum machst du es und für wen? Du spielst Posaune, ne? Schlecht. Scheißegal, aber für wen spielst du Posaune? Hast du angefangen Posaune zu spielen, weil du der absoluten Überzeugung bist, dass Posaune das Non-Plus-Ultra-Instrument ist, oder weil deine Clique, deine Freunde oder deine Eltern gesagt haben: "Boy, mach da mal mit."
1: Ja, ja,
0: ja. Und deswegen hast du keinen Bock auf Posaune. So, ja, okay. Ich habe angefangen, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Ich mache es leider viel zu selten, weil mein Onkel mir Lieder auf der Gitarre vorgespielt hat und ich das so toll fand, dass ich unbedingt Gitarre spielen wollte.
1: Also, zu meiner Ehrenrettung muss ich jetzt hier noch mal kurz sagen, ich habe richtig lange Baritonhorn gespielt, was hm. ungefähr das uncoolste Instrument auf diesem Planeten ist. Es kommt direkt nach Triangel. Hm. <lacht> Und dann ging aber meine coole Ska-Punk-Phase los ja. und ich dachte, boah, diese Bläsersätze, die sind echt cool, aber das geht mit dem Baritonhorn wirklich gar nicht. Ich will lieber Posaune spielen und seitdem spiele ich Posaune. Das war der Antrieb dahinter.
0: Warst du jemals in der Ska-Band?
1: Nein, das, das würde ich auch nicht. Ich, ich meine, kennst du mich, als ob ich mich mit irgendwas auf eine Bühne stellen würde und da Musik machen würde. Auch vielleicht noch singen in einer Gruppe.
0: Du spielst in einem Posaunenchor. Gott tretet ihr nicht in der Kirche oder sowas auf?
1: Ja, wir treten an ganz vielen Stellen auf. Richtig, nicht, aber es ist doch auch nicht, eine Bühne. Ja, aber da sind für immer ganz viele. Oh. Naja. Ähm, zurück zum Sport. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ähm, dass sie trainiert, und zwar auch sehr vielseitig trainiert, weil sie keinen Bock hat, im Freundeskreis der Bremsklotz zu sein. Wenn die sagen, ey, lass wow. mal die und die äh, Wanderung machen. Dann will sie dafür fit sein. Lass uns klettern ja. gehen. Will sie machen können. Lass uns keine Ahnung, den und den Urlaub, also das ist jetzt hart formuliert, ne? aber ja, sie ja. hat halt keinen Bock, aufgrund von körperlichen Voraussetzungen, irgendwelche ja, Sachen ja. nicht machen zu können.
0: Ja, absolut geile Motivation. Das ist ein cooles Ziel. Das
1: fand ich ähm, sinnstiftend damals. Also es ist jetzt ja. ein paar Jahre her, aber damals haben wir dann diesen, damals hieß es noch Krassfit-Challenge, heute ist es Xlatics. Ja. Das haben wir gemacht. Und waren dann einen relativ verrückten Wanderurlaub in Finnland, in Lappland. Und waren dann nämlich auch draußen klettern und so und haben mega viel verrückten, also nicht verrückt, aber wir haben sehr viel ähm, unterschiedlichen Kram auch zusammen gemacht. Und an diesen Sommer denke ich sehr gerne zurück, weil wir da, das hat mir irgendwie viel gegeben. Das war zwischen den Studiengängen, da habe ich irgendwie außer Erdbeeren zu verkaufen und eben mit ihr Sport zu machen und ein bisschen <lacht> zu verreisen und so nicht viel gemacht, aber das war cool, das hat Bock gemacht. Und danach ging diese ganze Sache mit, ich glaube, ich will jetzt mal das und das laufen und ich bin im Fitnessstudio und ich habe Bock, Sachen auszuprobieren und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis ich dann hier auf der Matte stand. Aber so diese Idee, ich weiß noch, früher beim Wandern hat mein Bruder, ich war halt echt viel kleiner als alle anderen ne? und hatte auch echt keinen Bock auf Wandern. Und dann haben sie halt immer gesagt, naja, wir, wir richten uns jetzt nach dem schwächsten Glied, also geh vor und dann laufen wir dir nicht zu schnell. Was nett gemeint war, aber wer will denn das schwächste Glied irgendwo sein?
0: Irgendwer meldet sich immer freiwillig. Ja, also <lacht> und, äh, Bewusst oder unbewusst. Also ja. das war,
1: Er meinte das wirklich total lieb und wollte einfach nur, dass ich diese Wanderung nicht nach, mit einem Wudernfall nach dem nächsten überstehe, mhm. weil das eigentlich auch schön ist. Heute gehe ich ja ganz gerne wandern. Ähm, also ich auch einfach viel kürzere Beine als alle. hatte so. Aber irgendwie so aus heutiger Perspektive denke ich, was für ein Diss war es eigentlich. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das ist vielleicht... Die Motivation, die ich manchmal ein bisschen aus den Augen verliere. Aber um das alles machen mhm. zu können, in meinen Augen reichen halt die Classes. Und die, die machen mir halt auch Spaß.
0: Für die generellen Sachen reichen definitiv Classes, ja. wenn man in den generellen Classes ähm, motiviert sein Bestes gibt. Und das, das, ist, das kann nicht jeder, aber auch aufgrund von einfach... Und das, das ver vergessen ganz oft viele. Ähm, es gibt biologisches Alter, es gibt Trainingsalter. Und das Trainingsalter ist die Zeit, die man mit bewusstem Training bzw. unter Ladung verbringt. Also externer Ladung. So, Das heißt, ähm, wenn man mit 40 anfängt zu trainieren und denkt so, Hör, ich mache mein Leben lang Sport, aber die haben noch nie eine Handel bewegt, dann ist deren Trainingsalter null. <lacht> und so bewegen sie sich leider manchmal auch. Mhm. Und das ist aber auch okay. Die meisten Leute geben sich viel zu wenig Zeit für Dinge, verlieren aufgrund dessen die Motivation, weil sie, weil sie ihr eigentliches Ziel außer Augen verlieren. Warum Leute starten. Weil sie nicht mehr das schwächste Glied sein wollen. Weil sie. Ich hatte mal einen Vater, der, der hat angefangen, Kostet ähm, zu machen, weil er gesagt hat: So, ich habe drei Jungs. Ich möchte denen äh, auf jeden Fall noch die Stirn bieten können. Und, ähm, ne, wenn wir raufen oder Fußball spielen oder sonst irgendwas, ich möchte denen noch zeigen, wo der Hammer hängt. Das sind coole definitiv coole Motivation oder ja es ist, in, äh, es ist mir fehlt ein Adjektiv gerade aber so blablabla bla bla, altern also im Endeffekt also ein, ein selbstständiges Altern so äh, das heißt also bis dass,
1: im hohen Alter selbstständig sein
0: ja genau also so unabhängig wie wie möglich und ich glaube das ist das ist auch für viele die größte Motivation. Dafür braucht man nicht 17 Stunden Training die Woche, definitiv nicht. Aber eine Stunde reicht halt auch nicht. Und das Ding ist einfach, um, das, wie gesagt, nochmal, das ist das, was mich immer, mich immer motiviert hat, ist, ich wollte einfach Dinge können dass ja
1: ungefähr das gleiche ist wie ja. vorbereitet sein, ne?
0: Genau. Ich wollte einfach Dinge können. Es gibt auch immer noch Dinge, die ich dich immer noch können möchte. Und ja, dafür müsste ich mich echt auf den Arsch setzen. Schweizer Handstand zum Beispiel. Also aus dem Stand auf die Hände und dann Beine hochheben. Wo ich mal manche, manche Athleten oder auch vor allen Dingen Athletinnen sehe, wo ich mir denke, so, warum zum Teufel können die das?
1: Einfach kurz die Schwerkraft ausgehebelt.
0: Ja, genau. Ist, ähm, ich fühle mich halt wie eine Hummel. Das funktioniert halt nicht. Hab, haben wir, ich glaube, im Podcast haben wir noch nie geredet, aber es ist, äh, warum sind Hummeln so laut?
1: Weil die doch zu schwer sind für ihre Flügel, oder? Genau, eigentlich so sind sie schlagen.
0: Richtig, eigentlich sind sie zu schwer für ihre Flügel und die fliegen die ganze Zeit mit so einem <lacht> <lacht> durch die Gegend. Und deswegen sind die so laut.
1: Also die schreien so laut, oder? Ja, genau. Also, okay, ich dachte, die schlagen auf so einer hohen Frequenz. Ja, wahrscheinlich
0: ist das auch der Fall, aber es ist, für den Witz ist egal.
1: <lacht> okay, ja.
0: aber wie, wie, finden wir wie finden wir wieder Motivation oder wie finden wir in dem Fall Perspektive oder Ziele?
1: Ich glaube, Im man Training muss sich so ein bisschen die Frage stellen, also ich bin ja hier gerade das Beispiel. <lacht> man muss sich so ein bisschen die Frage stellen, was ist mir gerade wichtig und was ist meine Priorität? Hm. Und in dem Moment, in dem ich die zwei, ich habe da zwei, drei Wochen Performance-Pause durchaus tatsächlich gemacht. Ja. Und habe irgendwie in der Zeit schon auch wirklich gefeiert, wie viel mehr Zeit ich hatte. Und irgendwie mhm. war halt auch so ein bisschen die Feststellung, naja, ich weiß, das ist heute das einzige Training, was ich mache. Also kann ich in der Klasse ja alles raushauen, was ich habe. Ja. Ähm, da muss ich schon sagen, das mache ich nicht immer, wenn ich weiß, danach habe ich im Performance irgendwas, auf das ich mega viel Bock habe. Mhm. <lacht> vielleicht ein bisschen die Ressourcen für schon. Ähm, und als ich es aber nicht gemacht habe, da wusste ich irgendwie, ich habe dann genug Zeit, um noch vor der Arbeit mein Auto wieder zu Hause abzustellen, zu Fuß dahin zu gehen. Was ich irgendwie cool fand, da noch mal ein bisschen spazieren zu gehen. Ich hatte, ja, also der Zeitfaktor, der, den fand ich wirklich gut, insgesamt ein bisschen weniger erschöpft zu sein. Jetzt haben wir noch einen Gast hier in unserem Podcast. Das war in dem Moment auch einfach in Ordnung. Mhm. Und es also wichtig ist aber halt hier der Punkt, ich habe dann nicht aufgehört, irgendwas ja. zu machen. Naja, ja, klar. Ähm, Gehe dann ja bekanntermaßen relativ viel spazieren in solchen Situationen oder fahre halt jetzt auch im Moment im Herbst Fahrradfahren, das ist das Beste, was es gibt einfach. Es ist dann so gibt dann irgendwie so eine Ersatzdroge, die ich dann halt so habe. Und ich hatte in den letzten Jahren immer mal wieder so Phasen, in denen ich einfach mich so ein bisschen gefragt habe, wofür mache ich den Kack? Ich, irgendwie, ich habe gerade keine Lust, das hm. extra Training zu machen. Und dann gab es aber immer mal wieder so Anlässe oder. Sachen, die dann halt passiert sind oder die ich mir überlegt habe oder so, die dazu geführt haben, dass ich halt doch wieder angefangen habe. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine Entwicklung, die man dann mal sehen und akzeptieren muss. Vielleicht. Ja. Dass es einfach Zeiten und Prioritäten gibt, die sich verändern. Oh, definitiv. Solange man, also das ist aber halt so ein, ja, irgendwie eine Art Gratwanderung bis zu dem Punkt, an dem man halt dann anfängt, alles zu vernachlässigen zu sagen, ja, nee, ich habe gerade keine Zeit für Training und deswegen mache ich gar nichts mehr. Das an ist nicht Punkt, das, wovon genau, wir an, reden. an diesem
0: Punkt sollte es ja sowieso nie kommen. Ja. Du gehst von mehr zu weniger, aber die meisten gehen von wenig zu gar nicht. Das ist ja das größte, größere Problem eigentlich. Ähm, genau,
1: ja, aber da, also damit wollte ich eben sagen, dass ich jetzt nicht so super, also ich mache jetzt weiter was, weil wir dieses Event haben, aber ich mache mir jetzt nicht so super große Sorgen, dass ich jetzt halt diese extra halbe Stunde am Tag nicht investiere, weil es ja nicht von einer halben Stunde zu nichts, sondern von anderthalb bis zwei, äh, ja, anderthalb bis zwei Stunden zu einer Stunde geht. Ja. Plus irgendwelche extra Bewegungen. Also. Schon in Ordnung. Was ich
0: in manchen Fällen sogar auch noch habe, ähm, und das ist losgelöst von, von den Athleten ähm, vom Trainingsalter, ist äh, Potenzial. Wenn ich mir immer denke so, Warum machst du nichts? Du hast so viel Potenzial. Du verschwendest gerade so viel. Das ist super ärgerlich.
1: Das habe ich auch häufig von dir gehört. Ja.
0: Ja, Denke ich auch heute manchmal noch, noch, noch drüber nach. Ne? Es ist so, ähm, hat natürlich dann auch was mit, äh, mit Intensitäten und Belastbarkeit oder äh, also mit mentaler äh, Intensität natürlich auch zu tun. Ja wenn man sich auf gewisse Dinge halt einlässt. Man braucht halt manche Sachen im Training, wo, wenn man da halt keinen Bock drauf hat. Ich aber nur denke, es ist so, aber das brauchst du, um die Basis zu schaffen, um das zu machen, was dir einfach viel mehr Spaß macht. So da muss man dann halt auch wiederum das große Ganze dann wiederum sehen. Dafür hat man meistens einen Coach, der dann hoffentlich das große Ganze sieht und dann den Athlet dahin kriegt, dass er die Sachen macht, die keinen Bock machen, um das zu können was richtig viel Bock macht. Ähm, einer, äh, ein Business-Coach, dem, dem ich folge, der wird immer wieder gefragt, So, was muss ich machen, um erfolgreicher zu sein? Do the boring stuff. Mach das, was keinen Spaß macht. Weil das ist die Grundlage von dem, wo aller Spaß drauf aufbaut. Und ja, was hat das mit Motivationstiefs zu tun? Zoomt mal wieder raus. Okay. Und überlegt warum ihr das Ganze gestartet habt oder warum ihr es macht oder was euch das Ganze gebracht hat bisher. Und wenn ihr euch das dessen bewusst seid.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, was dir das Ganze bisher gebracht hat. Das ist wichtig, wenn du dich halt, weil ich mich ja gefragt habe, wofür mache ich das eigentlich? Ja. Also mein Warum war ja weg. Ist es immer noch ein bisschen. Aber der Punkt, also das, was meine Freundin damals gesagt hat, aber auch das, wo bin ich denn damit hingekommen? Das ist halt maßgeblich. Ja.
0: Ja, definitiv.
1: Ich habe dich unterbrochen,
0: sorry. Nein, alles gut. Das äh, passt schon. Es ist so. Dein Warum ist halt nicht äh, Wettkämpfe und trotzdem machst du Wettkampfähnliche Vorbereitungen.
1: Naja, relativ lange wollte ich halt einfach auch, wie du Sachen können. Ne? Ich hatte halt ja, also, da war ja auch eine maßgebliche Erfahrung der Qualifier für irgendwas letztes Jahr, wo ich halt ähm, entgegen aller Erwartungen nicht ins Team gekommen bin, weil ich halt einfach Defizite hatte hm. bei Skills, fertig. Und die habe ich jetzt solide ähm, ausgebessert. Bin da immer noch kein Profi drin, aber ich kann jetzt Sachen kommen durch Workouts durch. Hm. So und das war halt okay. immer so, okay. Eine Sache konnte ich jetzt check, dann arbeiten wir jetzt an der nächsten. Kann ich jetzt check? Okay, dann jetzt die nächste. Und jetzt ist so ein bisschen, ja, natürlich könnte ich jetzt irgendwelche absurden Sachen üben, aber ich könnte halt die halbe Stunde auch nutzen, um mit nach vorne einen Kaffee trinken gehen und da halt auch eine gute Zeit haben.
0: Ja, da haben wir uns ja letztens auch drüber unterhalten, ist immer die Frage, inwiefern bringt uns das weiter? Soziale Aspekte machen macht einen riesengroßen. Aber
1: was bringt es mir denn im Alltag, auf meinen Händen laufen zu können? Das ist ein cooler Skill, klar. Aber es ähm, ist ja noch nicht mal ein party -Trick.
0: Rumpfstabilität und... Ähm,
1: gut, aber ehrlich also gesagt, Schultern. die Rumpfstabilität brauche ich, um auf meinen Händen rumlaufen zu können. Ja, ja, klar. Das wäre gut, wenn ich die vorher schon hätte.
0: Das stimmt. <lacht> Natürlich brauchst du die Rumpfstabilität, um auf deinen Händen grundsätzlich rumlaufen zu können. Aber das Ding ist einfach, das bedeutet auch, dass du dein komplettes, dein Torso, dein Korsett, so stabilisieren kannst, dass es aufrecht bleibt. Und was das für dein Altern bedeutet, bräuchte ich glaube ich nicht erklären. So. Ist es ein cooler Effekt? Ja. Definitiv. Ähm, muss man damit quer durch die Halle laufen? Nicht unbedingt. Reicht dann Warwalk oder ein Handstand Hold? Auch das. Auf der anderen also Seite. Um,
1: rum, um den Rumpf zu stabilisieren. Ja, Ja,
0: um, um diesen gleichen Effekt, um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. Ähm, das ist ja genauso wie ein Pistel. Pistol. ist mega cool. Ähm, Flexibilität, Kraft, Koordination vor allen Dingen auch. Auf der anderen Seite ein lateraler Box-Step-Up ist das Gleiche. Kontrollierbarer <lacht> für die meisten. <lacht> äh, definitiv. Ne? Ähm, auch da ist es einfach wieder immer wieder so ein Perspektivending. Und die Frage ist: äh, aus meiner Sicht ist nicht, Bringt mich diese eine Fähigkeit weiter oder bringt mich oder ermöglicht mir diese eine Sache ganz viele andere? Weil das, was wir eigentlich machen, ist, ähm, uns selber Türen zu öffnen. Und grundsätzlich sagt man ja, man schließt eine Tür und eine, eine weitere öffnet sich. Je mehr wir können, umso mehr Türen sind offen. Das heißt, je mehr Optionen und Perspektiven sind uns, sind uns geboten. Wenn wir uns dagegen stellen und bewusst Türen geschlossen halten, nehmen wir uns auch die Option. Und das ist ja eigentlich das, was uns dann wiederum demotiviert, irgendwas zu tun, weil wir so, ja, es funktioniert ja eh nicht, wir haben ja diese Option nicht, bla, bla, bla. Wo ich nur denke so, du hast es doch selbst in der Hand. Die Klinke ist nicht außen, die Klinke ist innen. Kannst du selber aufmachen. Aber du musst es halt tun. Ja. Und das Ding ist einfach, gerade wenn man spät angefangen ist mit gewissen Sachen, und das ist losgelöst von CrossFit, also lass es Fitnesstraining, Bodybuilding oder sonst irgendwas sein. Bodybuilding nicht in dem Sinne, auf die Bühne zu gehen, sondern Bodybuilding in dem Sinne, was wir als Fitness verstehen. Ja, also Krafttraining. Ähm, je später wir anfangen, umso mehr müssen wir dafür tun. Da reicht halt manchmal eine Stunde nicht. Weil wenn man erst mit 40, 50 Jahren irgendwie anfängt, muss man diese 40, 50 Jahre erstmal irgendwie aufholen. Das schafft man in der Lebzeit nicht mehr. Aber es aufzuhören oder aufzugeben, ist halt auch keine Option. Und das ist wieder für, immer wieder für mich. Nein
1: da steht hier nicht zur Debatte, dass ich aufhöre. Ja. Ich mache nur weniger.
0: Ja. das ist für mich immer mal wieder die Motivation, halt für mich halt den Arsch hochzukriegen. Fällt es mir auch zwischendurch schwer? Ja, definitiv. Ich habe auch Phasen, wo ich nichts mache. Als ich verletzt war, habe ich neun Monate lang nichts gemacht. Glücklicherweise hatte ich, und das ist mein Vorteil gewesen, davor schon mehr als 15 Jahre Trainingserfahrung, sodass ich angefangen bin, meine Muskeln gesagt haben, oh ja, so geht das. Cool. Dann machst du mal weiter. Jo. Und konnte fast da anknüpfen, wo ich halt vorher war. Das war halt schon ziemlich cool. Das heißt also, ich kann mir Pausen etwas anders leisten als Leute, die seit einem halben Jahr oder seit zwei Jahren dabei sind. Nichtsdestotrotz, kann ich mir Pausen leisten? Eigentlich nicht.
1: Weil die sich halt keiner leisten
0: kann. Richtig. Weil Pausen kann sich eigentlich keiner leisten und eigentlich kann sich auch Motivationstiefs keiner leisten. Wir können das ungefähr wie ein Sparkonto halt sehen. Jede Trainingseinheit zahlt auf unser Konto ein. Wenn wir nicht trainieren, zahlen wir nicht auf unser Konto ein. Und je älter wir, wir fallen werden... Wir zahlen
1: ja vor allem nicht nur ein, sondern wir nehmen auch wieder weg, ne? Richtig. Ach, da wolltest du gerade drauf hinaus, ne? Ja. <lacht> Sorry. Je älter
0: wir werden, umso, umso wichtiger ist es, halt ein volles Konto zu haben. Nicht nur finanziell, sondern vor allen Dingen auch körperlich. Das ist. Weil also das ne,
1: Alter halt vom Konto runternimmt, ne?
0: Richtig. Jedes Jahr sinkt unser Stoffwechsel um ein Prozent ungefähr. Wir atrophieren, okay. das heißt, die Muskulatur bildet sich in dem Sinne ein bisschen zurück. Das heißt, wir müssen so viel mehr machen, wenn wir älter sind, um ein nicht den gleichen, sondern einen, einen ähnlichen Reiz zu haben. Es ist, ist einfach für Crossfitter Anfang 20, der 20er oder Mitte 20er irgendwie hoch, sich hochzuarbeiten und 100 Kilo zu snatchen. Das ist so, Muscle-Ups und 100 Kilo Snatch ist so die Dinge, die jeder Crossfitter, Crossfitter irgendwann mal machen können will. Wenn du 60 bist, kannst du einen Ringmuskler halt wahrscheinlich noch, weil das ist noch nicht immer die Kraft, sondern Koordination. Aber 100 Kilo snatchen, das wird schwerer. Mhm. Definitiv. So. In dem Fall ist es Explosivkraft, aber je länger du dein eigenes Körpergewicht ähm, in der Kniebeuge bewegen kannst oder ähm, Kreuzhe Kreuzheben, bitte? Oder als, ja, ja. ja. Nicht deinen Körper einfach nur eine, eine Air ein Airsquad, also Air eine, eine, einfach eine ja, ja. Kniebeuge, sondern ähm, dein, dein wirkliches Körpergewicht zusätzlich. Das heißt also, wirst du älter und achtest nicht auf deine Ernährung, wiegst du ganz schnell 100 Kilo. Das heißt, du solltest mindestens 100 Kilo im Backsquat bewegen können, um jetzt einfache Zahlen zu nehmen. Ja? Aber du solltest mindestens dein eigenes Gewicht mindestens einmal squatten können, wenn nicht sogar besser mehr, mehrfach äh, um die Gesundheit deiner Gelenke, deiner Muskulatur und sowas überhaupt zu gewährleisten. Und auch wenn wir jetzt im Endeffekt 35 Minuten gebraucht haben, knapp, um auf diesen Punkt zu kommen, aber
1: das ist halt heute ein bisschen Therapiestunde für mich, ist ja auch in Ordnung. Geht mir ja nicht anders.
0: <lacht> aber das Ding ist einfach, je weniger wir auf unser Konto einzahlen, ist es ist nicht, dass wir weniger einzahlen, sondern wir nehmen in dem Fall bewusst weg. Mhm. Und ich glaube, das ist uns oftmals nicht bewusst. und Wenn wir das nutzen für Training, für Schlaf, für Ernährung, würden wir alle ein besseres Leben führen.
1: Das kann gut sein. Ich glaube schon. Dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt dabei. Guter Punkt, Auf den ins du Training! Hast. Ja. Und dann zum
0: McDonalds. Geil. Auf gar keinen Fall.
1: Oh, okay. <lacht> Nur McDonalds, kein Training? Ja, genau. Geil. Okay. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. V genau.
0: Wenn ihr noch mehr Ernährungstipps <lacht> haben wollt, äh, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt. Äh
1: so solltet ihr es nicht machen. Richtig. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen bei dieser etwas anderen Folge. Genau. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Klickt den Like-Button genau. und kommentiert. Wenn es euch gefallen hat. <lacht>
0: Alle Call-to-Actions, die man nennen soll am, am Ende. <lacht> Hört genau. euch
1: dazu die Folge von letzter Woche an. Die sind, da sind ganz viele Call-to-Actions drin.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Was, was sollte man seinen Zuhörern oder Zuschauern am, am Ende noch mit sagen? Wie ähm,
1: motiviert man seine Zuhörer und <lacht> Ja, genau. <lacht>
0: Den, den, den Daumen hochdrücken, dann abonnieren, jemandem anderen noch irgendwie was schicken, kommentieren, bewerten. am besten noch bewerten. Ähm, auf
1: Instagram posten. Auf
0: Instagram posten.
1: TikTok auch und Facebook.
0: ja TikTok und Facebook, genau. Dann in, in WhatsApp jemandem noch irgendwie mit weiterschicken oder sowas. Und ne?
1: in der nächsten Mittagspause den Kollegen davon erzählen. Oh
0: ja, auf jeden Fall.
1: So, das reicht jetzt. Tschüss.
0: Ciao.